0: es el que baraja las cartas pero nosotros somos quienes las jugamos esta es una frase de William Shakespeare ¿sí? y mi nombre es Giselle Bergesio bienvenidos a un episodio más de este podcast Psicoesotérica. y vamos a estar hablando un poco sobre lo que son los eclipses y en esta etapa vamos a tener dos partes una donde refiere justamente a esta um, parte de los eclipses, los nodos y el cómo se forman. Y por otro lado, vamos a tener en la segunda parte esta nueva temporada de eclipses que está comenzando. Que tiene que ver justamente con eh, el axis o el eje Tauro-Escorpio. Bien. Primero vamos a empezar a hablar de qué son los eclipses, qué es lo que marcan en la carta y tiene que ver un poco también eh, a, a este podcast, ¿no? como le llamé, más allá de los eclipses porque en la carta en realidad marcan ciclos y puntos sensibles pero también marcan cuestiones de destino que son un poco incontrolables Entonces, justamente en esta esta etapa, digamos, donde estamos viendo esto de destino o libre albedrío. Esa sería una de las preguntas que nos estaríamos haciendo con respecto a, a a esta parte de los eclipses. En principio, entender qué es cada una de las cosas, ¿no? Libre albedrío es justamente lo que yo tengo como libertad de poder crear en la toma de mis propias decisiones a mi futuro. Cómo esas decisiones van a afectar Eh, y determinar ese futuro. Y por otro lado, también es un concepto filosófico que cree que cada persona es arquitecta de su propio destino. Ahora, destino. El destino es el poder sobrenatural inevitable que guía la vida humana y la de cualquier ser, por supuesto, con un fin ya elegido. Y esto, obviamente, nos va a traer un gran debate, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la psicología, ¿sí? Eh, el comportamiento humano está determinado por influencias internas o externas de la persona. A nivel filosófico, obviamente todo esto va a traer a colación una gran contradicción ¿no? entre lo que es la parte del libre albedrío y la parte de destino. En la parte astrológica, Liz Green, en su libro ¿sí? Astrología y Destino, profundiza un poco sobre esto. Y saca el concepto de el equilibrio entre ambas, ¿sí? eh, de, de llegar a ese, a ese punto, de, punto de inflexión, punto de equilibrio entre el destino y el libre albedrío. Como que hay situaciones, por supuesto, como en este caso los eclipses, marcan una cuestión a, a tener en cuenta con respecto a momentos claves de nuestra vida ¿sí? donde en un pedacito de nuestra existencia pueden llegar a haber situaciones, personas acontecimientos que se marquen como kármicos, como de destino ¿sí? que no tengamos eh, un control sobre ellos pero por otro lado como eh, también dice acá en la primera frase ¿no? que que les dije, somos nosotros quienes jugamos esas cartas. Ponemos en manifiesto el cómo jugamos ese rol en base a lo que nos da la vida por destino. Eh, Eso es un poco, digamos, cómo cómo quería encarar esto, sí, porque justamente tiene que ver entre lo que es eh, esta parte de destino o situaciones kármicas, que es lo que atraemos en consecuencia... Y que tiene que ver no solamente con esta vida, en esta vida que estamos encarnados, sino también con circunstancias que hemos afrontado y que no hemos superado, no hemos superado de otras vidas, de otras existencias que hemos tenido. Y nuestra alma las almacena para seguir aprendiendo en las diferentes encarnaciones que hemos tenido y que estamos eh, teniendo y por tener dentro de la parte budista, ¿verdad? Entonces tiene que ver un poco con esto eh, y también entender que dentro de la parte de los signos en la, en la parte astrológica claramente va a haber algunos signos en donde son muy decididos, ¿sí? De la toma de su propio camino y entienden esto como, bueno, así como enfrento mi destino, eh, lo hago con mi libre albedrío, ¿sí? ¿Sí? Y, por otro lado, hay signos que se marcan como indecisos, o que prefieren que lo externo influya para que eh, determine un poco lo que está por suceder. Otros que se adaptan y son multifacéticos, y los que no se se mueven directamente de su postura. Eh, Básicamente, tenemos eh, los signos por elemento, Eh, Agua, fuego, tierra y aire Pero también tenemos las cruces Que son justamente las que se marcan En una carta natal Cuando justamente hay un evento de estos Sea un eclipse o sea Una luna nueva, una luna llena Se marcan Entonces siempre cuando se marca en un eje puntual Se va a marcar en un eje cardinal sí un eje fijo o un eje mutable el mutable es el que se adapta el cardinal es el que inicia y luego tenemos el eh, fijo que es el que no quiere el que no quiere moverse de ese lugar y en su comodidad se queda ahí y que también un poco opere lo lo que vaya a pasar de forma externa Esto, cuando es en la modalidad fija, es más más duro de pasarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no no me adapto a las circunstancias y me quedo ahí estancado y terco, probablemente tenga alguna situación eh, compleja en cuanto a atravesar estas situaciones en, dentro de los eclipses con un gran dolor. ¿Sí? Eh, ¿Gran dolor por qué? Porque los signos fijos, ejemplo, no, no se mueven de su postura. Al no moverse de su postura, siempre hay una. hay un peso y hay algo que eh, los limita. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Hay otra frase también que me gustó mucho, que es de Chesterton, que tiene que ver, eh, fue un periodista, Eh, dramaturgo también, muy importante, que cuando encontré esta frase también fue como que me hizo pensar, ¿no? Siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción que tiene un poco que ver justamente con lo que habla Liz Green, ¿sí? gran astróloga, eh, en ese libro Astrología y Destino. Para quienes, por supuesto, no, no lo tengan, lo pueden tener en PDF o lo pueden comprar, es excelente. Así que, como todos lo, lo, los libros que ha hecho esta mujer, eh, y claramente tiene, es bastante contundente, ¿no? muy bueno. Ahora, pasando de esto, entonces, vamos de lleno a lo que tiene que ver con los eclipses. Primero tener en cuenta que los eclipses están formados siempre entre lunas nuevas o lunas llenas eh, y que justamente marcan, como ya dije, ciclos y puntos sensibles. Lo que marcan los ciclos es justamente que los nodos se van moviendo continuamente, siempre están de forma retrógrada, ¿sí? Si la carta siempre se lee en contra de agujas de reloj, los nodos se van a ir moviendo a favor de las agujas de reloj. Entonces, los nodos siempre están retrógrados o se van moviendo de forma retrógrada y... Están siempre uno en oposición o enfrentado al otro. Entonces, a nivel de la astrología, en aspecto, sí como se dice, en aspecto ptolemaico, están a 180 grados. sí Uno del otro. Cada 18 años vuelven a su retorno. Por lo tanto, la gente que tenga el nodo, ejemplo, Aries Libra, eh, si están pasando ahora los eclipses, en ese eje, Aries-Libra, probablemente a los 18 años vuelvan a repetir esta circunstancia, esta situación. Entonces tenemos a los 18 años el primer retorno nodal, a los 36 años otra vez el retorno, y así eh, vamos teniendo entonces como... Esas capas de evolución o ese aprendizaje, si no lo hemos aprendido en, el prim- en la primera instancia o en el primer desarrollo de estos nodos, seguramente lo vayamos a ir aprendiendo o aplicando a medida que van ejerciendo ¿sí? esos nodos eh, en sus distintos retornos. Cada nueve años, estos nodos tienen su retorno también, pero un retorno invertido. ¿sí? Entonces, si tenemos el eje Aries-Libra, Probablemente si tengamos el retorno invertido es que está en Libra Aries, están al revés. ¿sí? Y por lo general, con los retornos invertidos sentimos que todo lo que nos sucede ¿sí? no es que es algo nuestro, sino que es algo externo que nos invade a nuestra conciencia ¿sí? y a, lo, a nuestros actos. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con eso. La energía de lo que tienen que ver los eclipses suele durar según Ptolomeo dependiendo el tiempo eh, horas y minutos en los que duren estos eclipses por ejemplo si tarda una hora el eclipse de sol se va a, a dar en un periodo de un año si ese eclipse tarda una hora y es de luna va a ser un mes ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con eso. En la antigüedad, a quienes nacían bajo eclipses eran sacrificados. Imagínense el miedo que hay detrás de esto, ¿no? Como que estaban marcados era un estigma, ¿sí? Era algo maligno, maléfico. El eje donde se dan los eclipses dura 18 meses, que es un año y medio, ¿sí? Y se le llama serie de eclipses, o sea, serie es a donde están los los signos donde se da, ¿sí? Ejemplo, Tauro Scorpio, Géminis Sagitario, Aries Libra y así, en ejes. Esa es la serie, ¿sí? Que se va a ir determinando en un periodo de 18 meses o año y medio. Por otro lado tenemos las temporadas de eclipses. Las temporadas de eclipses no son lo mismo que las series de eclipses, ¿sí? Las temporadas pueden darse, eh, se dan con un inicio, con una luna nueva que es previa al eclipse que se va a dar y finaliza con una luna nueva después de los eclipses, finalizando los eclipses, ¿sí? Eh, Y se marcan porque los nodos se están acercando a las luminarias. Las luminarias son el sol y la luna, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, las temporadas, ¿sí? Eh, esto es lo que marca, como ya había dicho, ciclos y puntos sensibles en la carta natal de cada persona y individualmente, ¿sí? Por eso es que hay que mirar individualmente cada carta de cada uno para decir, bueno, va por acá, es por acá, eh, la temática que se va a estar dando en tu carta natal, ¿sí? Las lunas nuevas van a formar eclipses de sol, que son, van, obviamente tienen que estar muy cerca de los nodos, si no, no se forman, ¿sí? Y las lunas llenas se van a dar con eclipses de luna. Lo que detone, que tenga que ver con que sea parcial o parcial, eh, total va a tener que ver con el acercamiento de esos nodos. ¿sí? A más eh, distancia va a ser más parcial el eclipse y más cercano, más juntito, va a tener que ver con eclipses eh, totales. ¿sí? El eje nodal nos habla de momentos de destino y fuera de control, como ya había dicho. Y los nodos son puntos matemáticos de intersección de la eclíptica y la órbita lunar. ¿Sí? Eso es para que se entienda y el por qué se demarcan estos eclipses, ¿sí? eh, que en la antigüedad se le decía sol negro, ¿sí? como para que, para que lo tengan en cuenta. Y este sol negro identificaba cosas que eran muy importantes eh, a la conciencia, al inconsciente de la persona, que obviamente eso se vio después con la parte de la astrología psicológica, porque antes era como maléfico o benéfico, Y por lo general era maléfico, o sea, traía eh, eh, consecuencias muy trágicas, ¿sí? Eh, Cuando era un eclipse de sol tenía que ver con con la parte de los reyes, ahora en en la actualidad tiene que ver con la parte política, y como manifestaciones de ese inconsciente a lo consciente. Y cuando es de luna tiene que ver con algo más emocional y tiene que ver con algo más femenino. con la energía femenina por supuesto con respecto a esto eh, tiene que ver con algo que uno procesa por dentro es más sensible cuando es de luna y después tenemos cómo se van dividiendo, tenemos el nodo norte que se le puede llamar también eh, Caput Draconis que opera como una brújula. ¿sí? También se le dice Rahu en astrología védica o cabeza del dragón y nos dirige hacia nuestro norte, ¿sí? hacia nuestro destino de evolución del alma. Nos traen características a incorporar, esfuerzo consciente, ¿sí? hacia dónde vamos, influencias benéficas dentro de la astrología tradicional. Si notamos dentro del nodo sur, ¿sí? vamos a tener eh, lo que se llama cauda draconis, cola del dragón o ketu, que es dentro de la astrología védica, que habla de las herencias kármicas. Eso que nos resulta familiar y de donde no queremos eh, irnos, eh, claramente nos va a mostrar una tendencia repetitiva y compulsiva que se detona como vicio. Y también es justamente donde donde están o entran nuestros talentos y nuestros dones Porque lo traemos en la vasija de nuestras memorias álmicas Emociones, vidas pasadas Y hay una tendencia inconsciente de volver al mismo patrón Dentro de la astrología psicológica Y en la astrología tradicional Todo lo que pasa por el nodo sur es maléfico Tiene que ver un poco... Con respecto a a esto, lo benéfico, lo maléfico, el Nodo Norte eh, obviamente habla de todo lo que es positivo y el Nodo Sur habla de todo lo que es negativo, lo que hay que drenar y sacar, eliminar para poder ir hacia ese Nodo Norte. Dentro de la astrología evolutiva, humanística, Eh, psicológica, claramente con ese talento que tenemos dentro de lo que es el Nodo Sur llegar a un equilibrio para ir hacia nuestro nodo norte y evolucionar en el equilibrio de los nodos, ¿sí? O sea, en el medio, digamos, de los nodos, no si es uno o es otro, ¿se entiende? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, es importante destacar que si los eclipses se dan con X planeta, va a tener obviamente una relevancia. No se toma mucho más de entre, obviamente, las conjunciones, que es la unión, ¿sí? Del eclipse hacia un planeta, los regentes, por supuesto, ¿sí? Si, ejemplo, vamos a tener eh, eclipses que tienen que ver con Aries Libra, los regentes que van a formar esto van a ser Marte y Venus. Entonces, todos los aspectos que hagan Marte y Venus y en los signos en donde se encuentren van a tener... Eh, mucha importancia ¿sí? dentro de, de poder revelar qué es lo que pasa con, con estos eclipses después tenemos otra parte que son los ciclos aros, que bueno, ya eso es mucho más profundo y ya hay, es una investigación mucho más adentrada y ahí ya habría que estudiar dentro de lo que es astrología, digamos para poder identificar un poco esto eh, y luego eh, tenemos en cómo se dan, digamos, con eh, los planetas en sí. En principio, si por ejemplo se da con el sol, ¿sí? que es lo mismo que se dé un eclipse en Leo, por ejemplo, va a estar hablando de la individualidad, la creatividad, la personalidad, las metas, la vitalidad, ¿sí? cuestiones también que tengan que ver con el padre o cuestiones inconscientes incluso. ¿sí? Si se da con la luna, ¿sí? ya nos está hablando, obviamente va a, tener, va a tocar estos temas porque... Son las luminarias las que se eclipsan, ¿sí? Entonces, siempre van a ser como muy fuertes. Se dan justamente las emociones, el tema emocional va a ser muy de la parte sensible, ¿sí? El hogar, las las raíces, las relaciones, la salud, la madre, contacto con la madre, sea que la tengas o no, va a ser esa conexión materna. ¿Cómo soy yo mi propia madre? ¿Cómo soy yo mi propio padre? ¿Qué es lo que aprendí de mis raíces? ¿Sí? Tiene que ver justamente entre esto. Por supuesto que si se da eh, un eclipse de luna, es como que hay de fondo una energía canceriana. ¿sí? Porque cáncer es el regente de la luna. ¿Se entiende? Cuando hablamos de Mercurio, nos habla de forma de pensar, comunicarse, hablar, el entendimiento... y cuestiones también que tengan que ver con los vínculos más cercanos o hermanos Mercurio Mercurio es importante si, por ejemplo eh, en los eclipses que hemos tenido Eh, Géminis, Sagitario cuando se dio se dieron los eclipses en Géminis Nodo Norte, Géminis eh, hemos tenido que mirar a Mercurio ¿qué hacía? ¿qué aspectos? ¿dónde estaba? ¿se entiende verdad? Cuando hablamos de Venus, va a hablar de todo lo que tiene que ver con los afectos, las relaciones, sistema de valores, eh, toda la parte de los recursos, lo, la parte estética, ¿sí? todo lo que tiene que ver con Venus, el amor, ¿sí? eh, todo va a tener que ver con eso. ¿no? Si por ejemplo Venus se da eh, en un eclipse de sol, va a tener que ver con una cuestión que tenga que ver con toda esta temática de Venus relacionada con algo que se manifiesta. Algo que se ve en lo tangible. Si se da con con un eclipse de luna, probablemente sea algo que sea más interno, más emocional y que no tenga mucha vigencia en el tiempo, porque claramente los eclipses de luna tienen una duración de meses. Cuando hablamos de Marte, nos habla de ese deseo de acción, de impulso, de voluntad, de la forma de defendernos, la libido, la sexualidad, ¿sí? ¿Cómo nos defendemos ante, ante la vida? Marte, ¿sí? Cuando tenemos a Júpiter, ¿sí? Eh, cerca de los eclipses, o haciendo el aspecto, va a tener que ver con creencias, filosofía de vida, expansión, sensación de abundancia, ¿sí? Viajes, eh, aprendizaje, aprendizaje superior, todo lo que tenga que ver con, con las creencias bien fuertes, ¿Sí? por supuesto que va a tener que ver si es Nodo Norte, voy hacia ello fíjense que todo lo que tiene que ver con el Júpiter en estos eclipses que estamos pasando ahora el Nodo Sur el, al estar en Sagitario Júpiter tiene que ver con algo que se, que se va, que se drena, que ya no tiene que estar, ¿sí? viejas creencias que ya está, ya caducaron, ¿se entiende? cuando se da con Saturno tiene que ver con los miedos, las limitaciones, el esfuerzo, la dif- todo lo que tenga que ver con dificultades, la autoridad, ese adulto interno que tenemos, las responsabilidades, ¿sí? ¿A dónde o en dónde tenemos que enfocarnos para poder concretar ciertas cosas o materializar, ¿sí? Cuando se da con Quirón, acá ya hay un aspecto de herida sanación, ¿sí? Hay algo ahí... Entre las dos cosas que nos genera... Genera internamente... Una crisis... Pero de toda crisis sale algo bueno. Entonces se le dice que hay una crisis curativa. ¿Sí? Nos habla de guía, maestría... Cierra... Hay un cierre de de algo... ¿Sí? Que tiene que ver con... Algo que me colapsa. ¿Sí? Eh, Y tiene que ver también con cuestiones del cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de Urano... Hablamos de creatividad, excentricidad, renovación, todo lo que tenga que ver con intelectualidad, ¿sí? Ahora que vienen los eclipses en Tauro-Escorpio, por ejemplo, sabemos que por tránsito, si bien Tauro está regido por Venus, que por supuesto hay que verlo, por ser Nodo Norte, y Marte y Plutón por Escorpio, que son los regentes, no nos podemos olvidar de los tránsitos. O sea, sabemos que por Tauro está pasando Urano, Entonces va a tener que ver con Urano también, ¿sí? Hay un dejo, un fondo uraniano, acuariano, ¿sí? Que claramente nos va a llevar a todo esto que acabo de decir, ¿verdad? Cuando tenemos a Neptuno, por ejemplo, habla de ensoñación, de fantasías, de creatividad, de apertura, de sacrificio, de espiritualidad, de la entrega total, ¿sí? De la renuncia, ¿sí? Eh, Y si hablamos, por supuesto, de Plutón, nos habla de la transformación, la intensidad, los secretos, la curación, la compulsión, que justamente tiene que ver un poco con lo que va a venir con respecto al Nodo Sur en Escorpio, próximamente, que obviamente voy voy a hablar un poco de la temporada esta que se viene en un próximo podcast, pero un poco para que sepan, tiene que ver con secretos o cosas ocultas, Que empiezan a mostrarse, que empiezan a drenarse, que empiezan a salir, ¿sí? Así que bueno, básicamente tiene que ver con con esto, ¿sí? Eh, El tema de los eclipses. Espero que en esta audio clase, en este podcast, te haya servido para aprender un poco más con respecto a esto y cómo se manejan los eclipses. Mi nombre es Giselle Vergesio, te espero en mis redes, innaraholistica.com mi web, o en Instagram, inara.holistica o psicoesotérica. Hasta pronto.